0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito, te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Yo quiero conversar con ustedes hoy sobre un tema que es el discipulado, el tema es el discipulado, el método de transformación social y para la prédica de hoy yo quiero indicar dos libros, yo he indicado un libro por semana Pero para esta prédica yo quiero indicar dos libros, uno es la, la formación de, de un discípulo okay? Keith Phillips y la otra es Discipulando Naciones Entonces son dos libros que yo creo que como iglesia tenemos que leer Para entender cómo nosotros podemos eh, ser efectivos con el discipulado Abre tu Biblia en Lucas capítulo 11 versículos 24 al 26 Lucas 11 24 al 26 Dice así, Con el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo Y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero Entonces yo quiero traer ya una introducción ya conectando con lo que hablamos la semana pasada Aquí Jesús está diciendo que no vale de nada. Si nosotros disipulamos, perdón. Si expulsamos un demonio, pero no disipulamos. Daniel, pero el texto nos dice eso. Pero te quiero proponer que el discipulado es esta ocupación. Para que otros espíritus no vengan a hacer fiesta en un lugar que está vacío. Entonces yo te quiero proponer que conectando con la semana pasada. Es que la oración. Es una invasión celestial para ganar un territorio en el espíritu y una vez que en el espíritu ganamos ese territorio ahora el discipulado viene para ocupar. El territorio porque si el territorio no es ocupado vienen otros siete espíritus peores entonces para nosotros no vale de nada orar pedir que las potestades los principados se caigan porque creemos en eso como iglesia pero ahora no vale de nada si nosotros como iglesia no ocupamos el espacio no vale de nada si nosotros como iglesia no ocupamos este espacio Entonces yo te quiero proponer que la oración es la forma de ganar el territorio en lo espiritual Y el discipulado es la forma de ocupar el territorio ganado en el espíritu en lo físico Esto es el discipulado, es cuando nosotros ahora ocupamos el espacio que, estaba, que ahora está vacío Para que no vuelva a suceder que otros demonios Venga ahora Mateo 28 va a hablar de la gran comisión Abre en Mateo 28 16 al 20 dice lo siguiente Pero los once discípulos se fueron a Galilea Al monte donde Jesús les había ordenado Y cuando le vieron le adoraron Pero algunos dudaban y Jesús se acercó Y les habló diciendo toda potestad Me es dada en el cielo y en la tierra Ahora mire el versículo 19 por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús aquí está dando un orden claro. Él está diciendo ustedes tienen que ir por el mundo y hacer discípulos. Es decir Jesús está diciendo las naciones tienen que ser discipuladas. Las etnias, las etnias tienen que ser discipulares, esa es la palabra para naciones acá, etnos, que es de etnia o etnia, no sé cómo decir bien eso en español, pero creo que me entienden, la cosa aquí es que Jesús está diciendo que hay diversos discípulos y que nosotros como discípulos de Cristo tenemos que ir a e discipular y discipular las naciones, entonces Marcos capítulo 16 habla de otra parte de la gran comisión, porque aquí en Mateo 28 está hablando de discipulado, pero Marcos 16 habla de predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, versículo 15 de Marcos, Marcos 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Criatura aquí Jesús está diciendo que nosotros somos responsables a que los hijos de Dios o mejor las personas sepan su filiación en Dios Entienda algo nosotros como iglesia tenemos una misión disipular el mundo pero ahora no hay como disipular a las naciones Disipular a las personas si nosotros no entendemos que primero hay que predicar el evangelio que primero hay que anunciar que hay una filiación en cada persona que somos hijos de Dios. Que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ahora te quiero proponer algo. Nosotros no fuimos llamados simplemente a predicar y convertir personas. Nosotros fuimos llamados a ser discípulos. Entienda predicar y convertir es una parte del trabajo. Es el inicio. Pero el discipulado es el objetivo. Jesús dice discipulen a las personas y a las naciones. Él está diciendo literalmente eso, que predicar es solamente el comienzo de nuestro trabajo. El problema es que nosotros nos preocupamos tanto con ganar almas, porque dicen, "No, oh, vamos a predicar el evangelio, evangelizar." Sí, tenemos que hacerlo, pero nosotros nos olvidamos de discipular. decir ¿por qué nos olvidamos de discipular? O mejor Rechazamos la idea del discipulado. te quiero proponer porque el discipulado es cansado requiere nuestro tiempo nuestra energía nuestras finanzas todo nuestro el discipulado requiere un precio alto por eso es difícil disipular y por eso la iglesia se ha enfocado en evangelizar lo que no está mal pero ahora la iglesia crece pero ahora cuánto realmente de los convertidos son comprometidos esa es la pregunta que quiero hacer. Entonces yo aquí quiero definir. Lo que es el discipulado. Y esta definición está en el libro que yo traje. La formación de un discípulo de Keith Phillips. Que dice el discipulado cristiano. Es una relación de maestro estudiante. basada en el modelo de Cristo y sus discípulos. En lo cual el maestro reproduce la plenitud. De la vida que tiene en Cristo. Que el estudiante es capaz de replicar. El mismo proceso en otros. Es decir. Pablo cuando está orando por la iglesia de Galácia. Él dice yo oro para que Cristo sea formado en ustedes. Y Pablo dice miren a mí porque yo tengo Cristo. Yo cargo a Cristo, yo paso eso a ustedes. Y ahora nosotros como iglesia cuando yo tengo a Cristo. Y yo estoy discipulando, yo estoy pasando. Estoy imprimiendo Cristo en las personas. Y ahora este discípulo pasa a Cristo a otras personas. Es el proceso de discipulado. Pero ahora yo quiero expandir un poco ese entendimiento. Porque el texto bíblico que está en Mateo capítulo 28. Habla sobre discipulado de naciones. Que dice nosotros vamos a disipular no solo personas. Sino que vamos a disipular naciones. Nosotros fuimos llamados a discipular naciones. Pero Daniel, Pastor Daniel. ¿Cómo, cómo discipular naciones? Yo te voy a proponer algo. Disipular naciones tiene que ver con discipular sistemas. Para que los sistemas se conviertan. De acuerdo a la realidad del reino de los cielos entienda algo la transformación yo he hablado de una transformación como iglesia una transformación como en la oración y yo quiero hablar de la transformación en el, en, en el discipulado la transformación que tenemos que vivir en el discipulado es la de traer regreso de regreso la mentalidad del reino de no solamente evangelizar sino también volver a la esencia del discipulado que es literalmente imprimir el carácter de Cristo en personas y naciones a eso debemos volver y yo te quiero proponer algo más fue por una mentalidad de solamente evangelizar que la iglesia perdió su efectividad en la sociedad. Nosotros por simplemente ganar almas. Yo no tengo problema con ganar almas. Y tenemos que ganar. Tenemos que ir predicar el evangelio. Y está bien evangelismo tenemos que hacer. Eso tiene que ser un estilo de vida. Pero ahora si no pasamos del evangelismo. A un lugar de discipulado. La iglesia tiene un, un, un fin. De perder su efectividad. Nosotros como iglesia fuimos llamados a discipular. No solamente evangelizar. ¿okay? Entonces la iglesia de Cristo es efectiva cuando entiende la verdad del discipulado. Ahora cuando yo pienso en el principal mensaje de Jesús. Y yo entiendo como yo hablé la primera semana de esa prédica. El principal mensaje de Jesús no fue salvación, fue el reino. Tú accedes al reino a través de la salvación. Pero ahora la iglesia ha cambiado el mensaje de Jesús. Por decir vamos a predicar salvación. Pero Jesús está diciendo predica el reino. Predica que después de la salvación hay un proceso en el reino de Dios pero ahora cuando pensamos en salvación estamos hablando de llevar el máximo de personas al cielo pero cuando yo hablo de discipulado yo estoy pensando en traer lo máximo del cielo a la tierra entiendo lo que estoy diciendo la oración que Jesús hace es padre nuestro que estás en el cielo y dice venga tu reino que se haga tu voluntad aquí y él enseñó a sus discípulos a orar que venga el reino de los cielos y que se haga eso real acá entonces cuando yo estoy pensando en salvación. Yo estoy diciendo la línea final la línea de llegada es la salvación es llevar lo máximo de personas. Que yo pueda al cielo pero cuando yo hablo de discipulado yo estoy hablando literalmente de traer. La realidad que está en el cielo acá en la tierra un discípulo de Cristo es aquel que entiende la necesidad de que. Todo lo que está viviendo se ha cambiado por la realidad del reino de los cielos. Ese es un discípulo de Cristo y cuando yo hablo del mensaje del reino de Dios. Yo necesariamente no tengo que incluir solo personas yo hablo de naciones. Yo hablo de naciones yo tengo que hablar de las naciones. Porque el corazón del Señor Dios está por las naciones entienda eso. Apocalipsis 5:9 dice lo siguiente y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos mira lo que dice lo que cantaban en el cielo para Jesús porque tú Jesús fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir el amor de Dios es tan grande por personas. Que el sacrificio de Cristo no fue solamente para personas. sino para naciones enteras. No fue solamente para una persona. Fue para naciones enteras. Y yo tengo que entender que el sacrificio de Jesús. Revela el amor de Dios. El amor de Dios fue revelado a las naciones. Y nosotros tenemos que entender que hay un mandato. De la parte de Dios de discipular naciones el día que entiendas el amor de Dios para las naciones vas a entender que el sacrificio de Cristo vino a redimir las naciones de la tierra la Biblia dice que todos los reinos todos los montes se van a convergir al monte de la casa de Jehová es decir Isaías 2.2 estoy hablando de eso es decir nosotros como iglesia estamos entrando en un periodo Creo yo que la iglesia está siendo despierta, no simplemente para disipular personas, sino para disipular las Ahora, yo quiero traer aquí cuatro puntos, ok. Cuatro puntos, voy a cambiar un poco, siempre hablo de tres puntos, pero hoy quiero traer cuatro puntos, cuatro cosas importantes que debemos entender como iglesia para ser efectivos en el discipulado. Uno, el discipulado es un cernidor. Ok anota eso Mateo 16 va a hablar versículo 21 dice así desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar de tercer día entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle Diciendo que, Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos después de reprender Pedro Jesús dijo si alguno quiere venir después de mí. Niéguese a sí mismo, a sí mismo y tome su cruz y sígame Jesús literalmente aquí está poniendo un servidor. El que quiere ser mi discípulo tiene que hacer eso, tiene que cargar su cruz. Y tiene que seguirme, Jesús está haciendo claro, Jesús aquí está poniendo una, una, una regla para medir, ok, Una vara está diciendo aquí es así, o es o no es, no hay cómo servir a Jesús y no negar todo, Anota eso, no hay cómo seguir a Jesús y no negar todo, Jesús no quiere los mediocres, anota eso, la ser mediocre, es, lo que, es la persona que hace el básico. No es una persona mala. Es una persona que está haciendo solamente el básico. Es importante hacer lo mínimo, claro. Pero una vez que estás en Cristo, es necesario entender que hay un precio a pagar para seguirle a Él. Entienda eso. No vamos a, a, a suavizar el Evangelio. Tenemos que entender que hay un precio, hay un sacrificio a pagar nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle ahora entienda aquí Juan 6 abre tu vida Juan 6 Jesús está hablando sobre dejar padre y madre Jesús está dejando, hablando sobre dejar aquel, aquel que ama a su padre más que me ama a mí no es digno de mí aquel que ama más a su esposa eh, más que a mí no es digno aquel que ama a su hijo Jesús está dando una, una un puñete aquí a sus discípulos está diciendo si ustedes no aman ellos si ustedes le aman a ellos más que me aman a mí ustedes no son dignos de seguirme entonces aquí lo que sucedió en Juan 6:66 dice había muchos que los seguían a Jesús comenzaron comenzaron a dejar de seguir a Jesús Juan 6:66. 66 lee ese texto porque en Juan 6.66 los discípulos ahora, uy será que realmente tengo que dejar todo, voy a dejar todo, voy a amar más a Jesús que a mis padres, voy a amar más a Jesús que mi carrera, voy a amar más a Jesús que mi familia, sí, Jesús es el centro de todo, ahora yo no estoy diciendo con eso que Jesús no se importa con tu familia, que Jesús no se importa con tu carrera, que Jesús no se importa con tus hijos, que Jesús no se importa con tu pareja, es todo lo contrario, estoy diciendo que Jesús tiene que ser el centro y mientras Jesús sea el centro todo va a cooperar para bien, porque todas las cosas cooperan para los que aman a Dios es decir, el discipulado es un Cernidor El discipulado Es lo que trae la diferencia de un convertido Para un comprometido Es eso que tienes que anotar A veces hay 50 mil Convertidos Pero solo 100 comprometidos Que esos son los discípulos Los discípulos de Cristo Ellos sacrifican Sus vidas por Jesús Ellos entregan sus vidas Por Jesús y nosotros como iglesia Tenemos que entender eso Punto número 2, el discipulado es la plataforma de preparación del reino. ¿ok? El discipulado es la plataforma de preparación del reino. Ahora, ¿qué es discipulado? Discipulado es una relación. No sé si tú ya escuchaste esa afirmación. Yo ya escuché diversas veces que discipulado es una relación. Pero yo llegué a entender que esa es una afirmación verdadera, pero no completa. La, el discipulado es una relación, pero es una relación con intención Ese es el discipulado, el discipulado no es simplemente Sentar con amigos y conversar, no el discipulado es Una relación con una intención, cuál es la intención Que el reino de Dios venga a la tierra, el discipulado Tiene que ver con personas que se unen alrededor De un mismo propósito, son guiadas por un propósito es decir yo cuando estoy disipulando a alguien yo tengo una intención Yo hablo con los chicos que yo disipulo Que yo voy a disipularles discipular, a pero con un requisito Que ellos entiendan el propósito de Dios para sus vidas Y que ellos entiendan que el disipulado les va a llevar a traer el reino y donde están Pregunta a cualquier chico que yo disipule A cualquier persona que yo disipule Eso es una relación con intención Jesús ya llegó de una con una intención con sus discípulos desde el inicio sigan a mí y yo les voy a hacer pescadores de hombres Jesús ya tenía una intención para ellos Jesús les dijo ustedes me van a seguir pero yo ya tengo una intención con ustedes es una relación con una intención esto es el discipulado entonces yo tengo que entender que el discipulado es el método de preparar hombres y mujeres para que sean eficientes en su llamado el discipulado tiene que ser intencional el discipulado tiene que ser intencional. Tú tienes que estar bajo una persona, un líder, un discipulador que va a entender el llamado de Dios en tu vida. Y te va a ayudar a construir eso en tu vida. Que va a ser una plataforma para tu llamado. No va a ser un techo para ti. Va a ser una plataforma para lo que Dios tiene para tu vida. El discipulado es una preparación cualquiera que comience a servir a Jesús tiene que entender que tiene que ser discipulado con la intención de ser efectivo para el reino tal vez la iglesia ha, ha, con esa cuestión Que yo hablé al comienzo ¿no? en la primera charla ha confundido lo que es discipulado con entretenimiento Nosotros como iglesia tenemos que tener momentos de paz de alegría de estar tal vez jugar un fútbol a mí me encantan esas cosas pero ahora yo también tengo que entender que hay una misión por detrás. La misión de la comunión es que el reino sea establecido. La misión del discipulado es que cada uno que se convierta, cada uno que reciba a Jesús, sepa que tiene una misión. La misión es traer el reino. ¿Tiene sentido lo que digo? La iglesia, por más que yo entienda que tiene que crecer, es resultado, el crecimiento es resultado. Okay. El crecimiento no es el enfoque, el crecimiento es el resultado, el enfoque es el reino y con el enfoque en el reino y en el discipulado la iglesia crece y yo creo en el crecimiento de la iglesia pero ahora el enfoque es el reino de Dios, el discipulado de Jesús es enseñar y luego practicar, mira y yo cuando pienso en un jugador de fútbol no sé eh, la realidad eh, que tú conoces del fútbol, pero yo conozco una realidad, que hay muchas personas que son promesas, del fútbol, wow, lad, tiene 16 años, la gran promesa del fútbol mundial, pero cuando está en el entrenamiento, jugando adentro de la casa, en el centro de entrenamiento, es el mejor jugador, mete 50 mil goles, pero cuando va a la práctica, al estadio, se pierde la fuerza. Nosotros muchas veces. Somos una iglesia que adentro somos muy fuertes. Pero cuando vamos al estadio. Cuando vamos afuera. Perdemos la fuerza. El discipulado es este lugar. En donde la promesa. Que está en la casa. La base que está siendo formada. Los discípulos que están en la casa. Cuando lleguen del estadio. Son fuertes. Son preparados para estar ahí. Para este momento Jesús Él enseña Él tiene el proceso Él enseña a las personas Pero también Practica Nosotros tenemos que ser Prácticos en nuestro evangelio En lo que predicamos Como iglesia No tenemos que simplemente Disipular en la casa Sino que somos Una plataforma De preparo Ok Es necesario ser disipulado Entienda algo. Una persona que camina sola. La Biblia dice que el que se separa. Busca su propio interés. El discipulado. Es ese lugar en donde vas a ser afilado. Es ese lugar en donde tú vas a ser. Vas a, vas a ser sacado de tu zona de comodidad. ¿Por qué? Porque ahora el interés no es tuyo. El interés es del reino. Tú estás siendo discipulado. Es necesario que seas discipulado. Pero también. ¿Por qué es necesario que seas discipulado? Para que te prepares para discipular. Entonces, yo no tengo que solo quedar siendo discipulado, yo tengo que discipular. Yo tengo que llegar y traer la esencia de Cristo a cada persona que yo conozco. Pero asegurarme de que Jesús está siendo formado en mí. ¿Tiene sentido? Ahora, punto número tres. El discipulado se trata de transformación. Anota eso. Mira, Mateo 28 Dice acabamos de leer pero dice lo siguiente el versículo 19 Mateo 28 19 por tanto id y hagan discípulos de las naciones y mira eso bautizándolos en nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado Jesús el habla a sus discípulos sobre hagan discípulos ahora que ustedes entendieron mi esencia hagan discípulos bauticenles pero ahora enseñen Jesús está diciendo, enseña las verdades del reino a esos que van a ser discípulos. Pero más que todos esos discípulos, nosotros fuimos llamados a enseñar las naciones. Uno de los grandes eh, 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 hechos de la reforma protestante, fue que la reforma protestante trajo discipulado a una sociedad. en Europa. La reforma protestante fue tan incisiva, sobre el sacerdocio de todos los creyentes. Cuando Martín Lutero, él trae esa idea de los sacerdocios de todos los creyentes, creyentes, sacerdocio universal. Lo que ahí sucedió es que ahora la iglesia comienza a entrar en la sociedad y la sociedad. Universidades construidas, justicia para la sociedad. Entienda, ellos ahora estaban enseñando a la sociedad cómo la sociedad debería ser. El reino de Dios. Tiene las claves para eso, nosotros tenemos acceso a todo eso, la iglesia fue llamada a decir por las naciones ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a enseñar a las naciones cómo el cielo funciona Y que esto sea reflejado en la sociedad, sabes cuando la gente va a comenzar a creer Que el cielo realmente tiene las llaves del reino para transformar naciones Cuando la iglesia comienza a comportar de esa forma cuando nosotros como iglesia entendamos. Que tenemos un papel de disipular a la nación. De entrar en la esfera política y decir. ¡Hey! El reino trae prosperidad a partir de esa forma. Y cuando tú implementas eso. comienzas a ver transformación. Entonces una cosa. La transformación de sociedad. Viene a través de relevancia. Ok. Anota eso. El no relevante. Va a ser discipulado, doctrinado por quien es relevante, la iglesia y los discípulos de Cristo nosotros tenemos que buscar una forma de ser relevantes sin comprometer la esencia del evangelio. ¿Okay? Hay diversas personas que ya lo lograron y nosotros estamos en nuestra época para hacer lo mismo, entienda nosotros tenemos el favor y la gracia de Dios para que seamos relevantes. ¿Me están entendiendo? Nosotros como iglesia tenemos que buscar relevancia. Pero ahora la relevancia no puede comprometer el mensaje central del evangelio. Porque muchos se pierden aquí. Por tener relevancia cambia el mensaje. Para hacerse más relevantes aún. Pero ahora quien no es relevante es doctrinado. La iglesia si nosotros no somos relevantes y no, 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 no eh, doctrinamos, no disipulamos una sociedad, vamos a ser disipulados por ella. Por eso es muy común que en la iglesia escuchemos personas pro aborto. Por eso es muy común que en la iglesia escuchemos personas pro drogas. Por eso es muy común que en la iglesia escuchemos personas machistas, feministas, personas que están en favor de ideología de género. Entienda, yo para ser relevante, yo no voy a cambiar la esencia del evangelio. Pero yo voy a traer la verdad de que cada persona de esas que yo acabo de mencionar son amadas. Su filiación, yo hablé al comienzo, todos tienen que saber su filiación. Pero ahora tú y yo fuimos llamados a discipular a partir de las verdades del reino y no ser discipulados. Por eso es necesario que nosotros sepamos que la Biblia dice sobre aborto. ¿Qué la Biblia dice sobre ideología de género? ¿Qué la Biblia dice sobre feminismo? ¿Qué la Biblia dice sobre el machismo? ¿Qué la Biblia dice sobre... ¿Qué dice la Biblia sobre todo eso? ¿Me están entendiendo? Ahora, yo estoy diciendo eso porque en la primera prédica de la serie yo hablé sobre la Eclesia. La Eclesia, que es responsable de traer la cultura del reino de los cielos en todos los lugares. Nosotros como iglesia... Como discípulos somos responsables de traer la cultura de los cielos, el reino de los cielos y la palabra de Dios. Si tú lees esos dos libros que yo te recomendé al inicio y también lees la palabra de Dios, tú vas a entender que hay una cultura que nosotros tenemos que implementar, que nosotros tenemos que establecer, es el reino de los cielos. Todas las veces que nosotros nos manifestamos como discípulos de Cristo, Realmente somos discípulos de Cristo. Llevamos transformación a cualquier lugar. La iglesia es formada por discípulos que entienden su llamado de traer la realidad del reino de los cielos. Acá. La transformación social. La trans, te voy a decir una cosa. La iglesia tiene que entender este llamado de transformación social. Los discípulos de Cristo tienen que entender eso. Fuiste llamado a traer transformación, no solo en tu familia, no solo en tu iglesia, no solo en cualquier lugar que estés, fuiste llamado para eso. La iglesia tiene que volver a ocupar los espacios sociales, tenemos que saber dialogar con los espacios sociales y traer la verdad del reino ahí. Entonces entiendes eso, ¿Entiendas eso? nosotros como discípulos fuimos llamados a traer transformación. Ahora punto 4 para terminar el discipulado involucra envío entonces Jesús él está con sus discípulos en Mateo 28 él les envía pero mira Juan capítulo 20 21 dice así entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el padre así yo también os envío entonces yo tengo que entender que la iglesia tenemos que entender el envío. Como discípulos. Tú y yo. Tenemos que entender. El envío. Ok. Que el discipulado. No tiene que ver con retener. Tiene que ver con enviar. Ese es el discipulado. Jesús envió a sus discípulos. Para continuar. El trabajo que él empezó. Entonces nosotros estamos en una misión. Continuar. Lo que Jesús empezó. Entienda que de la misma manera. Que Jesús fue enviado tú y yo somos enviados Jesús nos envía de la misma forma no es de cualquier Forma es de la forma que Jesús fue enviado hay una gran diferencia no es a nuestra manera es la manera Que Jesús fue enviado y aquí entra la necesidad de entender lo sobrenatural de Dios porque Jesús él no vino solo predicando Jesús Él vino discipulando pero Él también fue efectivo en su envío porque Él sanaba a los enfermos Porque Él liberaba a los cautivos porque había el Espíritu de Dios sobre Él Es necesario que tú y yo como iglesia entendamos eso La necesidad de no solo predicar sino venir con las obras de Cristo también ¿Me están entendiendo? <ríe> Hemos reducido el envío a las naciones o el envío misionero simplemente para predicar salvación o plantación de iglesias o alguna cosa relacionada con iglesia iglesia digo institución e iglesia ok porque la iglesia son dos o tres yo siempre yo creo que siempre va a haber eclesia dos o tres pero la institución e iglesia es otra cosa siempre pensamos que la persona fue mandada o enviada para plantar una iglesia la verdad es que el envío también es para predicar salvación, pero mayormente para que otros sean discípulos y sean enviados. Ahora, yo estaba diciendo, acabo de decir, que el envío no es simplemente para plantar iglesias. Yo creo en la plantación de iglesias. Yo soy un ejemplo vivo de eso. Pero por más que yo creo en eso, yo también creo que el envío se da también en tu área de actuación. Y si tal vez Dios te ha llamado para ser un pastor en tu empresa. Y si tal vez Dios te ha llamado para cuidar las vidas en tu empresa Que ahí la iglesia sea formada Y si Dios te ha llamado para ser un apóstol en el mercado de trabajo Con una mente estratégica Pensando cómo este negocio puede traer el reino de Dios Para esa nación, para nación tal, para ese lugar tal, para la ciudad tal Cómo puedo generar fuente de riqueza para otras personas Y si Dios te ha llamado para ser un apóstol ahí Nosotros fuimos enviados de esa forma no simplemente para la esfera de la iglesia. Tal vez tú puedes ser enviado para la esfera política. Y Dios te quiere usar para ese lugar. Sé, sé un discípulo. Yo te quiero proponer que la iglesia no puede malinterpretar esos, esos tipos de llamado. Hay personas que Dios dice voy a usar este aquí. Para señalar y para traer mi reino a través de la política. Voy a usar esta aquí para ser algo a través de los artes y yo sé y yo he visto esas cosas Y yo sé que hay personas que aman Al Señor Jesús Y que aman la, 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 El llamado que tienen Para otra esfera que no sea la iglesia Y la iglesia ha mal interpretado El llamado de esas personas entienda Nosotros como iglesia tenemos que llegar En ese lugar De enviar a esas personas también Para sus esferas De actuación Entienda algo una iglesia influyente es una iglesia que es formada por discípulos de Cristo que son enviados a ocupar todos los lugares, todos los lugares. Así como la levadura, como Jesús dice que la levadura entra en la masa y hace con que la masa crezca, influencia la masa. Nosotros somos como levadura, somos enviados a estar en medio de la masa para que la masa reciba nuestra influencia. Así somos la iglesia fuimos llamados como iglesia a ocupar espacios no es dominar no es controlar es discipular fuimos llamados a enseñar cómo el reino de los cielos se ve en la sociedad y mi oración es para que nosotros entendamos los llamados diferentes la multiforme gracia de Dios sobre cada uno de nosotros como iglesia Tal vez tú dices yo quiero servir al Señor Pero no siento que tengo que servir desde un púlpito Ok el Señor Dios te llamó a que seas un predicador A que seas un discípulo a que seas influyente A través de lo que tú tienes pasión Y nosotros como iglesia tenemos que entender Que tú tienes espacio acá en nuestra iglesia Y también allá afuera siendo influencia Tiene sentido lo que digo Tenemos que cambiar nuestra mentalidad Inés Yo quiero orar por ti Ponte de pie en tu casa. Déjame orar por ti. Señor Dios. Yo oro. En el nombre de Jesús. Para que tú vengas sobre nosotros como iglesia. Padre yo oro. Para que entendamos tu corazón. En el discipulado de sociedades. En el discipulado de naciones. En el discipulado de personas. Padre yo oro. Por cada persona que se ha sentido rechazada. Por la iglesia. Por la no tener un espacio o por no encajarse en una dinámica de coger un micrófono y predicar desde el púlpito y yo oro padre que nosotros como iglesia, iglesia de Cristo entendamos que tú levantas personas como Daniel, que tú levantas personas como José, que tú levantas personas como Esther, como Nehemías para ser influyentes afuera en las en, las, en las, en la área de la sociedad, en las áreas de la sociedad. Yo bendigo a cada persona que está aquí y que me está escuchando el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.